0: Meus irmãos, eu vou ler um texto que diz muito, tem muito a ver com a gente, que é o Salmo 84. Eu gosto muito desse Salmo, porque ele diz respeito a nós, não é? E às vezes durante a semana, ou melhor, sempre durante a semana eu estou aqui, não todos os dias, mas quase todos os dias, às terças e às sextas-feiras, eu geralmente aconselho pessoas desde a de manhã até o início da noite, e as quartas-feiras também estamos por aqui. E eu fico olhando a natureza, a forma que as coisas acontecem. Semana Joana falou: Olha, você, o senhor percebeu que em cima desse pilar tem um, uns, uns pombos fazendo ninho? Sim. Olha, o, o macaquinho tem mais um filhote, está andando com ele nas costas, não é? A gente vê essas coisas então, isso quando eu leio o Salmo 24 eu penso nessas coisas, eu falo puxa vida, tanta coisa acontece aqui, não é, nesse lugar até porque nós vamos fazer, ter uma harmonia entre o concreto e a natureza não acho que é o dever nosso fazer o melhor é? que isso faz parte da nossa vida a Bíblia Sagrada fala que a natureza ela geme diante de Deus então você vê queimadas derrubadas de mata, a Bíblia Sagrada fala que a natureza geme, porque Deus não criou a natureza para ser assim, e o dever nosso é preservar tudo aquilo que nós pudermos, não é? Porque traz a nós um benefício muito grande como todos nós sabemos o Salmo diz assim quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos a minha alma suspira Desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha mente exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. De aventurado homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele o um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contemplo o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios, vale mais que mil, prefiro estar à porta do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor da graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém. Maravilhoso, não é? Glórias a Deus. Esse Salmo, ele fala que de fato Deus, ele não fecha a sua mão, ele não priva, ele não só nega... a todos aqueles que o temem e andam na sua presença. Então lembra, vale a pena servir a Deus. Todo esforço que nós fazemos tem uma recompensa muito grande diante do Senhor. Muito grande. E esse salmo é um salmo dos filhos de Coré. E como eu disse há pouco, ele tem muita a ver conosco. Versículo 11 fala assim, Senhor nosso Deus é sol e escudo. É Ele quem ilumina os nossos caminhos. É Ele quem nos protege de fato diariamente. Ai de nós, não é? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. O texto diz que Ele dá vida... Então, Ele ilumina e protege todos os seus filhos. E como que Ele faz isso? Através da Sua palavra, porque está escrito que a palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos a respeito daqueles que o temem. Então, nós sabemos que os anjos de Deus nos guardam constantemente. E Ele faz com que o dia a dia contribua para um fim. E é muito interessante isso, porque se fala muito hoje, né? ó oh, se você quiser alcançar o objetivo, você tem que, você tem que observar o processo, eu, é claro, é o dia a dia da nossa vida, é plantando e colhendo, plantando e colhendo, tudo que nós plantamos, nós, nós vamos colher, não é verdade? O professor Zan falou algo interessante, né? De, ser com o nosso neto, ó, oh, que a oração fica ao lado do Matias, vou contar para vocês uma história, posso contar Matias? Ele vai para a nossa casa e geralmente nós colocamos um monte de, de todos os colchões colocando na sala ou então num dos quartos quando o número é menor não é que vai todo mundo é muita gente e geralmente eu durmo com eles eu fico observando então tem horário para dormir que é geralmente uma hora da manhã <risos> e depois nós vamos orar aí nós oramos e oramos por, por nossa família Por cada um de nós Pelos tios, pelos avós, pelos pais Não é? Aí citamos o salmo Que é tradicional da nossa família Em paz também me deitarei e dormirei Porque só o Senhor me faz repousar em segurança Todos nós fazemos isso todos os dias E Vamos dormir agora, vamos Ele fala, vovô é, Vocês podem dormir Que agora eu tenho que fazer a minha oração e esse menino ora e passa 5 minutos, passa 10 minutos passa meia hora ele está lá orando e um dia eu prestei atenção no que ele estava falando ele não estava falando de novo por quem nós oramos Senhor abençoa o irmão, abençoa aquela irmã abençoa fulano Senhor Senhor aquela pessoa que precisa do teu cuidado que é a pessoa que está doente e eu falei Jesus quem ensinou isso para ele então é? isso é maravilhoso É Deus movendo o coração de uma criança Para orar, orar desta forma não é? é uma coisa invejável Então é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada Que todas as bênçãos de Deus Todas as promessas estão sobre aqueles que temem o seu nome Que andam na sua presença então nós damos chance para que Deus Possa mover as coisas e nos conduzir Aquilo que Ele quer de nós É o objetivo que nós temos É o que o apóstolo Paulo fala Eu não julgo ser perfeito Como o Pastor Felipe diz Todos nós temos, temos falhas claro, claro que sim Mas uma coisa nós fazemos É que esquecendo das coisas que ficam para trás Nós olhamos para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Isto é Precisamos manter a vida cristã todos os dias, porque vai valer a pena. Quando nós vemos o Salmo 91, nós vemos que isso está se cumprindo na nossa vida. Então, aquele que habita é no esconderijo do Altíssimo vai descansar de fato a sombra do Omnipotente. E podemos confiar que de fato nós nada vem para nos destruir, que o nosso Deus vai estar conosco para nos proteger, como está escrito: Ele é o sol e escudo temos essa sensação constantemente, não é como igreja, nós vamos caminhar nesta, nesta direção, o Salmo 84 nos apresenta pelo menos três situações, que mostra o privilégio daquele que serve a Deus, você que serve ao Senhor, você é uma pessoa privilegiada, sabia disso? É um privilégio viver na presença do Senhor, ter a direção dEle, ter a benção na nossa vida, ter uma família como você tem, ah, mas tem tantos problemas, mas Deus está lá, e Ele tem uma promessa, Ele diz, crendo no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, então devemos confiar que isso vai acontecer, não é? Você é uma pessoa privilegiada? Reconhece isso? Isso faz com que tenhamos gratidão, meus irmãos, constantemente, diariamente na nossa vida, então, a Bíblia Sagrada fala sobre a aventurança Bem-aventurado Bem-aventurado é aquela pessoa feliz Mas mais do que feliz Uma pessoa Felicíssima Então você Que serve ao Senhor Você tem uma igreja Ou uma casa Que é uma referência Para a sua vida, nós precisamos ter essa referência Às vezes quando nós viajamos às vezes conheço tantos lugares, lugares bonitos, pessoas maravilhosas, mas vai chegando o um momento, a nossa casa vem à mente. E depois, o melhor da viagem é quando nós chegamos em casa e abrimos a porta. Então é assim, precisamos ter uma referência na nossa vida. E a igreja é uma referência para os crentes. Primeiro lugar, onde nós podemos viver... Em comunhão com os irmãos É claro, em comunhão com os irmãos Já recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida aqui E é um lugar onde nós temos comunhão E fazemos alguns amigos Por que alguns amigos? Está escrito na Bíblia Sagrada Que o amigo é mais chegado que o um irmão Então dentre os irmãos nós temos os amigos Então você fala, ah, mas tem uma panelinha É assim mesmo que eu não estou lá? Porque você não, não é, você não tem jeito para estar nesse grupo. É natural isso, não é verdade? Então, são os amigos dentre todos, tem aquela pessoa que você sabe que é mais próxima, aquela pessoa que talvez viaja com você, às vezes vai à praia juntos. É assim. E dessa forma que nós é, nos, dessa forma que nós crescemos nesta comunhão. Em segundo lugar, nós temos um lugar onde nós nos reunimos para buscar a Deus, para louvá-lo, para orar. E também, em terceiro lugar, um lugar de socorro, onde nas nossas necessidades nós sabemos a quem recorrer. Sabemos onde buscar o socorro para a nossa vida. Isso, meus irmãos, a vida toda. De pensar... Pastor está falando da igreja evangélica da paz e tal, mas os meus avós já faziam isso, meus pais também. Nós sempre seamos íamos na casa do Senhor, buscando o Senhor e vivendo na presença dele, não é? Então, é a vantagem. Agora, nisso, aquelas pessoas, irmão, sabe que tem um grupo de pessoas que, chamados desigrejados, que dizem que não precisa, eles não querem, eles querem servir a Deus em casa, reúne em casa com a família, ora, lê a Bíblia, faz de tudo, não é? Por quê? São pessoas de difícil convivência. Existem pessoas de difícil convivência? Claro que sim. Existem pessoas que não suportam estar junto com outras pessoas. Mas lembra que Deus deu o Espírito Santo à igreja. Está escrito primeiro de Paulo Coríntios, acho que é um 7, me parece, por aí, que diz que ele deu à igreja todos os dons. Não falta nenhum. Todos estão, são dons do Espírito Santo, não são nossos, são do Espírito Santo. E ele usa cada um conforme ele quer, conforme a necessidade, não é? Também deu, no livro de Gálatas 3, 22, o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, que são capacidades que ele nos dá, que vai ajudar o nosso relacionamento. Dentre eles é paz, alegria domínio próprio, mansidão longanimidade que é uma pessoa que não tem um pavio curto pessoa que consegue ouvir ficar quieto, não é? aquela pessoa que consegue ouvir a história da outra pessoa talvez nem seja interessante e não falar ah, mas eu tenho uma melhor não, é o momento dela contar a história dela, não né? Podemos ser a história melhor, mas devemos ficar quietos porque é o momento dela só assim nós podemos viver em comunhão então, a igreja é um lugar que, onde propicia a nós tudo isso, né? E aqueles que não têm igreja, eles, pá, na hora, eles não, eles não têm esse privilégio. E vão terminar a vida sozinhos. Mas, além disso, às vezes nós pensamos assim, tem pessoas que dizem assim, mais importa obedecer a Deus do que os homens, é importante servir a Deus, não é verdade. A igreja... É um relacionamento com Deus e com o nosso próximo Essa pessoa que está ao seu lado Ela vai viver eternamente com você nos céus E aqui é um, é um ensaio Os irmãos estão entendendo isso? Então Em Mateus 18, 18 Jesus fala assim Ele diz assim Em verdade eu vos digo Que tudo que for ligado na terra Será ligado no céu E tudo que for desligado na terra Terá sido desligado no céu o que significa isso? Ele está falando da igreja É o texto que ele fala Se o teu irmão pecar contra ti, vai E acerta entre ti e ele só Mas se caso ele não quiser Acertar, leva Mais uma pessoa ou duas com você Para fazer esse meio campo Para haver a reconciliação Mas se contudo Ele não quiser Então leva a presença da igreja está falando da liderança da igreja, ah, mas não quero também, então considera ele um gentil ou publicano, por quê? Crente é aquele que se sujeita, não é? que tem um espírito da reconciliação, aquilo que o próprio Deus colocou dentro de nós, então é importante, em Mateus 10, 25 tem advertência bíblica, não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, façamos admoestações, isto é, advertir, aconselhar, e tanto mais quando vê, que o fim se aproxima. Então, quanto mais chegar ao final dos tempos, mais vai ter essa independência. E essa independência em todas as áreas. Os irmãos sabem que... Eu tenho uma... Eu vi um, assim uma, uma Como fala? Dados de 2017, que depois disso não, 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 não procurei saber mais. Mas 2017 foi um dos anos que mais foi vendido no Brasil, apartamento de um dormitório, porque muitas pessoas querem viver sozinhas. Então as pessoas vão se isolando, vão se isolando, vão se isolando. É assim. E na igreja, o conselho bíblico é esse, não faça isso, procure estar mais perto, mais perto, mais perto, porque no dia mau, nós todos nos unimos em favor daquela pessoa que está em dificuldade, e ela vai vencer Sofrimento de um é sofrimento de todos E nós não podemos Andar por outro caminho A não ser nesse Porque a palavra de Deus Diz assim, comunicar com os santos Nas suas necessidades Porque é uma pessoa séria Quando ela está pensando por profunda necessidade Ela tenta se isolar, porque ela não quer amolar as pessoas Então nós Como crentes, vamos ficar atentos Onde está o sofrimento? Não é? É preciso E estou falando não da liderança da igreja Mas cada membro da igreja Nós não temos acesso a muitas pessoas Quer que você saiba Que você tem mais influência Sobre algumas pessoas do que nós Pode ter certeza disso Então todo mundo é responsável Às vezes nós sentimos falta de uma pessoa E falamos, onde está? Porque às vezes demora eu Faz um mês E aquela pessoa? Aí procuramos alguém que é próximo falo, Nossa, aquela pessoa está doente você não falou por quê? A gente não adivinha. E Deus não revela-se, não. Não é? Às vezes acontece, mas nem sempre. Por quê? Se Deus desse tudo de mão beijada, a gente não, não ia fazer nada. Então lembra, você também é responsável por essa pessoa que está ao seu lado. Para ajudar, para proporcionar meios para que ela possa... Viver bem estar em comunhão Para que nós tenhamos uma igreja saudável né? Uma igreja sadia Salmo 84, 3 e 4 Diz assim Até o pardal encontrou casa E andorinha ninho para si E para os seus filhos Junto aos teus altares Senhor dos exércitos Claro, meus irmãos Nós também Encontramos, como disse o salmista Eu também Você tem um lugar nesta casa você se sente parte de nós sente parte da igreja se você é um visitante e vai e volta para com isso assuma o seu lugar há um lugar para você há um lugar de alegria um lugar de comunhão um lugar de conforto na presença de Deus e aqui está falando não do simplesmente do ambiente físico está falando da comunhão da comunhão espiritual que atinge todos os aspectos da nossa vida não é? E o texto fala, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Sim, aqui é um lugar onde nós permanecemos a vida toda, não é? Um lugar tanto nós quanto a nossa família, louvando ao Senhor. Precisamos fazer desse lugar de fato a nossa segunda casa. O salmista Davi ele dizia assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Para sempre Isso Salmo 23, 6 Aqui no texto que nós lemos No Salmo dos filhos de Coré Ele diz assim, mais vale um dia Na tua presença Do que mil dias em lugar qualquer Vivendo na tenda da, da impiedade Então precisamos entender Primeiro lugar A casa de Deus É claro às vezes, a gente fica citando família e tal não sei se você pensa assim não é? mas é, é ruim às vezes, porque a Bíblia Sagrada fala assim que seja outros que te louvem, e não você não é? ah, eu sou uma benção, ah, eu sou não, isso é tolice tem que falar, os outros tem que ver e falar mas às vezes nós citamos alguma situação, não é? a nossa família, nós participamos de dois cultos todos os domingos a gente chega cedo e somos os últimos a sair não precisa fazer isso Nós fazemos também por causa do nosso compromisso Mas como igreja Já desde o começo meus irmãos Me lembro, eu fui ordenado como pastor Com 21 anos de idade 25 anos, a pastora com 21 Nós éramos recém casados E assumimos a nossa igreja Um mês antes do nosso casamento E sempre tivemos isso Depois ele foi ajustando as coisas quando a Igreja evangélica da Paz foi fundada, nós podemos então pensar como nós, ou colocar em prática aquilo que a gente pensava. Por exemplo, pensamos que um culto da igreja no sábado não seria benéfico para a própria igreja, principalmente para quem mora em Ferraz e Vasconcelos. Agora está melhor, mas aqui as pessoas vinham para Ferraz para dormir. As pessoas que estavam no culto à noite levantavam 4 horas da manhã para trabalhar claro que tem pessoas que fazem isso ainda a gente tem que usar o bom senso não é? como o dia pastoral de descanso é segunda-feira então às vezes pesava no coração isso à madrugada os irmãos levantam para trabalhar a gente não pode fazer isso, não podemos fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente então sábado Algumas reuniões de jovens, coisas que os jovens geralmente dormem mais tarde. Então pensamos, sábado é dia da irmã e o irmão ir fazer compra no mercado, Que é, faz tudo no sábado. Domingo é o dia do Senhor. A gente sabe disso, foi estabelecido pela igreja lá no começo, o dia do Senhor é o domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí pensamos, vamos fazer, a gente fazer um culto somente à tarde, sempre à tarde por quê? Porque os irmãos precisam dormir cedo que acordam cedo na, na segunda-feira e sempre tivemos esse pensamento, não podemos atrasar o culto, principalmente o da noite porque os irmãos precisam ter horário para tudo então fomos organizando tudo isso aí pensamos, vamos fazer dois cultos porque tem aqueles que levantam muito cedo e vão à feira de manhã por exemplo mas nós fazemos o culto também às 10 da manhã o irmão já foi na feira, voltou participa do culto, à tarde pode descansar com sua família os que participam à noite descansam pela manhã mas aí tem um problema alguns irmãos os irmãos sabem que a nossa família, ela é muito importante os nossos filhos, eles são às vezes endeusados, e é verdade mas eu fico pensando, e todo pai assim mãe, eu daria a vida pelo meu filho. Era um deles. O amor é muito grande, é extraordinário. Então, o um menino é um príncipe e a menina é uma princesa. Não é verdade? Então aí chega o aniversário dessa criança. Ora, não, nós vamos. Hoje ninguém vai para a igreja, porque hoje é dia de fazer o culto e celebrar. A bênção que Deus deu E deixa de receber as coisas espirituais Que vai conduzir a vida desta família E desta criança para sempre Os irmãos estão me entendendo? O que fazer então, pastor? Ora, vem pela manhã na igreja Prepara uh, uh, tudo antes E celebra tarde, faz uma festa à tarde Faz festa no sábado Os irmãos estão entendendo? Então é um hábito Que nós eh, Fazemos e dá certo Porque se não a criança Ela já se acostuma Que a vida familiar É mais importante do que a igreja Quando chega na adolescência Ela não quer vir à igreja mais Tanto é que ela vem no sábado Na, na, na reunião delas E no domingo não quer vir para a igreja Fica jogando em casa Depois mais tarde é jovem Vem no retomado ao sábado E não vem à igreja E no domingo está por aí. Aí arruma uma namoradinha que não teme a Deus, arruma uma namoradinha que não teme a Deus, aí se afasta da igreja, aí se casa, quando se casa, não é? Vai continuar uma família daquele jeito e é quebrado aquele santo propósito que Deus fez na nossa vida. Sempre eu digo, meus irmãos, a nossa vida, igreja e família é... É trabalhoso Tem que haver dedicação todos os dias Como uma planta Se hoje com esse sol Você não colocar água naquela planta que está na sua casa Ela vai secar, não é verdade? Então precisa diariamente E é assim que funciona a igreja do Senhor Porque nós estamos plantando coisas E vamos colher E aí nós vemos o vizinho colhendo E a gente fala, mas por que não eu? Ora, é claro Nós vamos preservar valores e hábitos Na vida cristã que determina, vão determinar o nosso futuro, lá à frente da parte de Deus, Ele é fiel, Ele diz que abençoaria até mil gerações daqueles que temem o Seu nome. Então, Deus é fiel, e nós quando nós nos enquadramos, certamente nós vamos ser pessoas abençoadas. A palavra nos diz sobre essa bem-aventurança. E a segunda é a bem-aventurança sobre aquele cuja força e suficiência Está no Senhor Aquela pessoa que de fato depende de Deus E vive na presença do Senhor Como está escrito no versículo 5 e 6 bem aquele homem ou aquela pessoa Cuja força está em ti Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados O qual passando pelo vale árido Faz dele um manancial Então está falando de uma pessoa que vive na presença de Deus E por onde esta pessoa passar vai deixar a benção os irmãos lerem, podem ler depois uma profecia que tem no livro de Ezequiel 47 que fala de um rio que saía, nascia debaixo do trono do templo, e ele ia em direção ao deserto e por onde ele passava as plantas a vegetação crescia assim é o crente É a profecia acerca da igreja, por onde você passar, você vai ser uma benção, você vai abençoar pessoas por onde você passar Você vai ter o que falar E nas suas decisões Deus vai estar com você Os irmãos sabem Talvez nem todos saibam, muitos não sabem E essa semana eu estava conversando com um pastor E ele falou tá mudando de lugar para a igreja ele falou, pastor O senhor deve ter pago muito aluguel nessa cidade, né? Eu parei um pouco eu falei, pastor, nós nunca pagamos Deus foi muito bom com a gente Eu sei o quanto é difícil Chega um lugar, vê se o contrato Tem que mudar, por uma igreja Isso não tem fundamento, não dá Por pouco tempo, tudo bem Mas acontece que entra pagando aluguel E como vai construir e pagar aluguel Deus tem um caminho Nós precisamos ter essa direção Eu diz nós nunca pagamos Inclusive tenho grande gratidão no nosso coração Pelas portas abertas As pessoas foram usadas por Deus Quando nós começamos na igreja Começamos na casa do irmão André O André que toca a bateria aqui Dos seus pais O irmão João, Alaide Tinha uma parte da casa, uma casa Era uma casa bem velha Que eles compraram, eles moravam embaixo Disseram, pastor, se o senhor quiser fazer o culto aí, pode Aí eu, alguns irmãos Eu é, pastor Laércio Aguiar Que hoje está com o senhor Pegamos lá uma marreta Quebramos todas as paredes internas E fizemos lá um salãozinho Em pé cabia 100 pessoas E começamos ali Deus, Só que encheu De repente não tinha mais jeito e Um dia eu estava pensando Deus precisa nos dar uma, uma direção O que, que nós vamos fazer E o um irmão chegou para mim e disse Pastor eu estava orando Deus, eu tive um sonho a gente estava fazendo culto na escola Carlinhos do Reis e ele não sabia de fato a, a, a angústia que eu estava sentindo eu falei, irmão você que teve o sonho, você sabe vai lá e fala com o diretor para mim e fala para que nós queremos fazer culto na escola ele foi e Deus abriu as portas nós fomos lá, cultuamos a Deus por muito tempo lá então, de 100, me lembro de lá, nós fomos para 300 pessoas do culto, mais que isso, e as coisas foram acontecendo. Aí, no momento muito frio, muito frio, a escola era muito fria, e alguém tem misericórdia de nós, a Igreja Batista. A Igreja Batista foi antes da Coerp, então a Igreja Batista se tornou Coerp depois. Então, a Igreja Batista, o pastor Joaquim pastor Tony Murad, que era da liderança da igreja e eles perceberam o nosso sofrimento e um dia eles disseram, olha a nossa igreja está quase construída, está sem rebocar ainda onde há é Coerp hoje, e eles disseram olha, vocês estão sofrendo muito aí nós vamos adiantar a inauguração vamos para a igreja sem terminar para que vocês possam fazer os cultos na nossa igreja, que era uma igrejinha onde tem uma escola infantil hoje aqui perto do viaduto e ficamos um bom tempo lá até que a gente pôde começar a construção e vir para cá foi uma jornada mas em todas as vezes Deus usou pessoas usou meios o pastor fala muito sobre isso esta benção Deus tem para sua vida e para sua família também ele tem essa característica da vida cristã ah, mas todo mundo vai para outro caminho. Não importa. Pode ter um caminho só para você. Como Jesus mesmo disse, se, eu estir, se as minhas palavras estiverem em você e vocês estiverem em mim, vocês poderão pedir o que vocês quiserem e será feito. Isto é, a sua necessidade é sua necessidade. Pode não ser de ninguém. Mas o Senhor vai suprir, Ele vai atender, porque Ele é um Deus fiel e por isso que Ele fala, bem-aventurado. Porque por onde você passar... Você vai abençoar, não é? Mesmo vale árido será um manancial de bênçãos. Sim, assim deve ser a nossa vida: servir ao Senhor de todo o coração, com toda a intensidade, viver inteiramente para o Senhor. E quero dizer, como igreja, como pastor da igreja, todos nós fazemos isso, mas em particular, Deus me deu essa, esse ministério de aconselhamento, e há muitos anos muitos anos. Passam por mim pessoas de todos os lugares, todas as igrejas, vem falar comigo. Sempre fui honesto com todos eles, nunca, nunca convidei ou sugeri um membro de qualquer igreja a se transferir para a nossa igreja, perante Deus, nunca. Sempre servi de coração, ter igrejas, por exemplo, o pessoal de Suzano, às vezes tem coisas que não dão conta Eles enviam E a gente acompanha e Deus, já vi muitas coisas boas Deus fazer, muitas mudas, muitas transformações Porque eu creio na palavra que Jesus Cristo disse Se você não cuida bem Daquilo que é dos outros Quem vai te dar aquilo que é seu? Jesus perguntou Então por isso Eu sempre cuidei com muito zelo Daquilo que é dos outros Das ovelhas de outras igrejas Sempre cuidei Fiz o possível, nunca deixei de atender uma pessoa, sempre que é solicitado eu estou presente, não é? Nunca, na nossa vida, não, nós casamos, nós sempre pagamos aluguel, no começo, sempre nós cuidamos muito bem da casa que a gente morava, muito bem. Quando saía estava tudo pintadinho, tudo arrumadinho, sem absolutamente melhor do que quando a gente entrou sempre foi assim, porque eu sempre pensava nesta palavra de Jesus, a pergunta quem vai dar aquilo que é seu se você não cuidar bem daquilo que é dos outros então com isso nós nos despojamos dessas coisas e temos a benção de Deus sobre a nossa vida meus irmãos e por fim o texto fala bem-aventurado aquele que confia no Senhor então a nossa confiança deve estar em Deus Tem muitas coisas que nós fazemos no reino de Deus E parece que está no escuro Nós fazemos por fé É como você que tem uma criança pequena E vê tantas coisas neste mundo Você tem um menino e vê os meninos nas drogas por aí Você fala, meu Deus, o que será desse menino? O que eu vou fazer? Vou fechar em casa, vou colocar numa uma redoma vou... Não tem jeito como diz a Bíblia Sagrada, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia assim de nela. Precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Porque Deus não nega bem algum aos que andam na sua presença aqui no nosso texto. Então, serva a Deus de todo o coração, para que você seja uma pessoa bem-aventurada. E é só dedicar-se a Deus diariamente. Como dizia Davi, eu oro manhã, tarde e noite, é o começo Então nós precisamos ter isso na nossa vida Ter uma vida cristã diária, a leitura da Bíblia Sagrada, oração Isso diariamente, é algo sem fim E a Bíblia traz coisas extraordinárias para a nossa vida Se você pegar o livro de provérbios, por exemplo, tem 31 um capítulos Você lê um capítulo por dia, em 31 dias você lê o livro todo Ali tem todos os princípios éticos e morais Que regem a nossa vida Para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida feliz Então precisamos fazer isso todos os dias o Livro de Salmos é um louvor O Novo Testamento nós precisamos para entender A direção que vamos seguir O Velho Testamento é importante entender A gente ler, porque nós vemos as profecias Que são cumpridas no Novo Testamento E não precisa muito Todo dia tira um tempinho como você almoça todos os dias, tira um tempinho, tenha o seu almoço espiritual todos os dias, ah, não dá para ter um almoço, tenha pelo menos um cafezinho, que esse vai te ajudar, porque nós vamos plantando, plantando, e como diz a Bíblia Sagrada, Deus vai dar o crescimento, e faça da sua igreja, além de servir a Deus em todo o seu coração, um lugar de comunhão, com os irmãos, com Deus, e um lugar de refúgio, se estiver angustiado, não se isole, procure ajuda, porque certamente você vai ter. Dependa somente do Senhor e faça dele a sua suficiência. Nós precisamos confiar em Deus, porque às vezes nós confiamos em Deus, mas a, a, a hora do aperto nós corremos por todos os lados. Muitas vezes nós estamos sabendo que uma pessoa está doente, depois de dias, ora... Pela lógica, a primeira pessoa que deve saber que você está doente É a liderança da igreja Ou o líder do seu grupo que você pertence Para chegar a nós, para que a gente entre em oração E você seja uma pessoa vitoriosa Então, esse é o caminho estabelecido por Deus Então, dependa somente dele E você será uma pessoa abençoada E também, é claro, um abençoador Nele, em Deus Deus você pode confiar inteiramente. A palavra diz assim: Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O livro dos profetas Isaías diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. O profeta Isaías ainda diz Aquele que confia, Deus fala Eis que põe em Sião uma pedra Uma pedra angular já aprovada Está falando de Jesus Que é a coluna mestre da nossa vida Da nossa construção E aquele que confiar nele Não se apresse Isto é Sossega o seu coração Porque certamente Deus vai estar no controle absoluto da sua vida que Deus nos abençoe daqui para frente, como tem nos abençoado esses 36 anos e quem sabe nós estaremos ainda muitos anos juntos na presença do Senhor. Uma coisa é certa, que é depender de mim, vocês vão me ver aqui no futuro, talvez com a bengalinha para subir, não é? Mas enquanto tiver voz, vou estar falando das coisas de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre cubra o seu semblante na presença dele nesta hora pensando nesta palavra você tem um lugar no reino de Deus você tem um lugar na família cristã você tem um lugar na igreja evangélica da paz você tem um lugar nesta casa, nesta família que seus filhos entrem neste lugar Celebrando Que aqueles aprendam Que aqueles tenham a formação cristã Mas não, eles não vão conseguir Depende de você Bem disse o nosso Deus Ensina a criança no caminho que ela deve andar E quando crescer não se desviará dele A é estar na presença do Senhor então você vai ver seu filho orando, sua filha orando Você vai ver as pessoas na sua família Celebrando a Deus Vivendo uma vida cristã de verdade Alguém tem que começar E pode começar por você Porque Deus dá promessa a uma pessoa E depois diz, creia no meu filho E a sua família será salva Onde você está nesta hora? Se você, nesta manhã entrega a sua vida a Ele, olha comigo dizendo, Senhor, eu quero. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor. E quero seguir este caminho na Tua presença, tendo um refrigério na minha alma, na direção e graça do Teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida. Meu Deus, e cuida de mim, e cumpre na minha vida o Teu propósito, que por onde eu passar, eu posso semear bênçãos esse é o meu pedido, no nome de Jesus, amém Senhor, amém.